0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，我们献上我们的敬拜。虽然我们日复一日，年复一年，但是我们知道跟随你这是一条永生之路。愿你施恩祝福给我们下边的敬拜，无论是楼上楼下，都与我们同在，使我们在你面前用心灵和诚实的敬拜能够蒙你悦纳。求你也与我们同在，越过人的软弱，向我们显明你的亮光，使我们可以脚前有灯，路上有光，使我们每天都可以行在你的光明当中，成为你的祝福的见证人。我们感谢赞美你，大高们。耶稣基督圣名，阿门。我们还在讲有关献祭的事情。那么今天我们用的是《马拉基书》的第一章的十三节到第十四节。那么这里又讲到了以色列人在献祭的过程当中。所做的一件事情，那么这件事情呢，也是得罪神的，就是他们嫌这事太繁琐了，献祭太繁琐。那么前边呢，我们看到以色列人哈，他们首先问的问题是什么呢？说耶和华神你在凡什么世上爱过我们呢？我们感觉不到你的爱。然后这些祭司呢，要把这些瘸腿的瞎眼呢献给耶和华神，觉得说什么呢？没关系的，哎呀，耶和华神也就是那样了，我们怎么做他也不会祝福我们的。那么今天呢，耶和华神就进到了，面对他们另外一个问题来给他们来指出来，来责备他们。我们今天用的经文是《马拉基书》的一章十三节到第十四节。我们今天的主题目是按按照诫命要以神为乐，这样献的祭呢才能够是蒙神悦纳。我们首先看第十三节，那么祭司们所犯的罪又是什么呢？嫌弃繁琐，因此就离弃了诫命。他们觉得说，耶和华神，你所给我们这些条例，给我们这些律法太繁琐了，厌烦了，觉得麻烦麻烦。我们东北人有一句话叫什么呢？叫净整那没用的，不就是烧一个祭物吗？为什么这么繁琐呢？就是这个意思。我们来看耶和华神是如何指出他们的问题的。马拉基书第一章的十三节，这里说：“你们又说。”这些事儿何等繁琐，所以你就体体现到了这些祭司们，就是常年累月的在耶和华神面前的服侍，为以色列百姓的献祭的，他觉得这事太繁琐了，他已经厌烦了，甚至于嗤之以鼻，这样子哈，嗤之以鼻就是这个样子的。但是你要知道啊，这些祭师是在耶和华神面前服侍的。他们的祖先亚亚伦和他的儿子们，曾经在耶和华神面前被高立的、被暗利的、分别为圣的，把他分别出来，加给他华美，加给他荣耀，使他们可以在耶和华神面前来做这样的事情的。这是一个恩荣，既是恩典，又是荣耀，是耶和华神特别加给这样一个支派的。但是呢，我们看这些。利未人，这些祭司们，他们竟然对耶和华神的命令呢，不但觉得说，哎呀，太烦了，而且是什么呢？而且嗤之以鼻。哇，这是对上帝本性的一个攻击的，一个蔑视的。这里已经不简单的是一个藐视了。如果说前边他们在献祭物这些事情上边，他们是藐视耶和华神，他们践踏了污秽的耶和华神的桌子，那么在这里就是直接对耶和华神的本性的一个。一个蔑视，我们也可以说，因着他们行出来了，而是对耶和华本性的一个践踏，因为他嗤之以鼻了嘛，不当一回事儿了，表现出这种明显的蔑视。那么他们表现出来的地方是什么呢？所以这是万军之耶和华说的：“你们把抢夺的、瘸腿的、有病的拿来献上为祭，我岂能从你们手中收纳呢？”这是耶和华说的。因此，我们就知道这些。祭司们，他们嫌这事儿太繁琐了，因为献祭对祭物的要求是非常非常严格的。如果我们留心看，在献特别祭的过程当中呢，他要求献一只牛，这个牛不能有杂毛的。您这牛身上有多少毛啊？很多的。但是耶和华臣说不能有杂毛的，而且献祭呢，它不能有残疾的。什么叫不能有残疾的？有些我们是可以看出来的，缺个耳朵啊。呃，眼睛瞎呀，或者怎么样的，但是有些是内脏啊，内脏受损的也是不可以的。所以作为祭司呢，你必须要认真的去查验的，这个是不容易的一件事情，而且的确是非常不容易的一件事情。而且当你把它卸了之后，你需要处理，把这个祭物呢要给它认真的、详细的处理，它的血如何的处理。他的胃肠如何处理？他的蹄子如何处理？他的皮如何处理？他那个肾是如何处理？他那个内脏里边那些油怎么来处理？脂油如何来处理？都是非常非常的耶和华神有明确的这样的一个命令的，不是随随便便的献祭的。而这些祭祀现在说：“哦，太繁琐了，甚至嗤之以鼻。”这是耶和华神在以色列的十二个支派中所特别选召出来的、高立出来的来服侍他的人。这是对他的一个极对这个支派的人一个极大的恩荣，但是这些人竟然嗤之以鼻，嫌弃，嫌弃了，因此就离弃了诫命，不按照耶和华神的诫命来,来，来认认真真的来献祭。那么我们看，实际上呢，从耶和华神的律法当中呢，我们是可以看到的，看到了在律法中的意义，告诉以色列人，要凭着信心去献祭，你不能够嫌烦的，因为耶和华神口中所出的每一句话都是带着能力的，你必须要遵行的。神不随便说话的，但是神所说的每一句话，人都必须要顺服，因为他是每一句话都是带着能力的。而且他的话也不突然返回的，他不会说了不算的，不会的。我们看立碑记十八章的第一节到第五节，这里边耶和华对摩西说：“你小于以色列人说，我是耶和华你们的神。”这个强调的关系是非常非常重要的。如果我们去读圣经的时候，特别是旧约圣经、新约圣经，主耶稣也反复强调过这件事情，就是耶和华神一再和以色列人强调他的关系是什么。首先说我是耶和华，他意说我是神。然后说你们的神，他不单是神，而且和以色列人有个特殊的关系，有个所属,属的关系。以色列人是属于耶和华神的，耶和华神也是属于以色列人的。所以这样的话呢，那么耶和华神他就有对他百姓有个责任。那么同时，以色列人作为神的百姓，对上帝呢也有个责任，什么责任？就是顺服的责任。所以顺服呢，已经成为一个责任了。接下来第三节，耶和华神说：“你们从前住埃及地，那里的人的行为，你们不可以效法。”那么我们都知道，这些以色列人马上要进入迦南地了，所以耶和华神就告诉他说：“你们以前住埃及地的时候呢，埃及地那些人所做的那些事情呢，你别带到迦南地来。你不要把埃及人所做的那些拜偶像也好，那些……”恶邪恶的那些习俗带到迦南地来。接下来说呢，我要领你们到迦南地，哎，要进到迦南地，那里人的行为也不可效法，因为当以色列人进到埃及地的时候，埃及啊，进到迦南地的时候，迦南地那个地方还住着人呢，而且以色列人并不是一朝一夕就占领了这片地，而是经过常年的征战，也就是说，与这个。迦南地的各个族类的话，他们是有个共存的时间的。他们不断的去攻取、攻城拔寨，然后把这些最终撵走。所以他们是有一个交叉的时间的。所以耶和华神就告诉以色列人说：“你们进去得这片地的时候呢，那个地方的人呢，也有一些行为，你也不能够去效法他。”那么我们都知道，埃及迦南地的人的行为叫什么呢？叫恶俗，他们是邪恶的，以至于耶和华神。当应许给亚伯拉罕说：“你的后裔要将来四百年之后要可以得这片地，为什么呢？因为到了四百年之后，这个地方的人罪恶满盈啊，恶过满盈了、啊。所以你就知道这个地方人是恶过满盈的人。所以耶和华是说：你们进到当中去的时候，你们与他们征战的时候，最后得了这片地的时候，他们做的那些事你不要去学习。也就是说，作为刚刚出埃及的这些人。”这些人是纯在埃及地长大的一代人，纯的，因为那些老一辈的怎么样呢？当然老一辈也是纯的了，他们都死在旷野了。他们是更新的一代，都是像我们今天的所谓的说啊，我们是新一代的青年一样。所以他们身上带着什么样的烙印呢？就是埃及人的烙印，他们的生活、他们的文化、他们的习俗都带着埃及人的烙印的。所以叶华生说：“你进到这片地，不能把埃及人的这些东西带进来、啊，哈。”好了，这些人说：“好，我们不把埃及人的带进来，然后说你们进到这片地也不要跟本地人学，那又不要跟本地人学，原来的那个背景要抛弃掉，那我们怎么活呢？”好了，耶和华神这样说：“你们要遵我遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华，你们的神。”好了，把过往的那一切要抛弃掉。我们要即将要进去这个地方，那个也不要向他们学习，而是要按照耶和华神的律例、点赞律法而行。为什么呢？因为不但这片地是耶和华神赐给他们的，而且他是他们的神，所以你必须要遵照神的律例、点赞和律法而在那个地方来生存，这才是对的。接下来说为什么呢？因为耶和华是以色列的神。第五就是说，所以。你们要守我的律例典章，人若遵行，就必因此活着。我是耶和华。所以耶和华神明确的告诉了这些以色列人，实际上呢，作为以色列灵属灵的这样的带领的利未人，那么更是像他们说的，这些经文是从利未记当中出来的。因为为什么要在利未记当中说出来呢？因为我们知道利未人。是带领以色列人在属灵的道路来侍奉这位神的，那么很难免的就要受到埃及那些敬拜假神和本地啊那些敬拜假神的容易把它怎么样？容易把它混淆的，容易把它混合的，容易容易把它掺杂的，容易被受到污染的。所以正本清源来说，他首先说你这些立辈人是很重要的，你们不要把外族的那些敬拜偶像的东西带到这里边来，因为他是耶和华。是独一的真神，所以耶和华神已经告诉了这些人这个神的律例典章，目的是什么呢？就必因此活着，必因此活在耶和华以色列的神的面前。言外之意，否则的话你就不能够活到上帝的面前。所以我们就知道，上帝，我们当我们去读旧约的时候，我们常常会有这样一个感受的，真的很繁琐。但是我们知道，你若遵守，就必因此活着。也就是说，神把这些律法赐给人，他的目的是非常非常好的一个目的的，不是不好的目的的。而且，上帝了解我们，他非常了解我们。当我们对神的话，当我们对神的话产生这样繁琐的心态的时候呢，实际上这里边反映出来的是什么呢？反映出来我们里面的不信的，我们已经不耐烦了，已经不耐烦了这个事情。但是我们若真的知道神的律例、神的典章是可以使我们活的，可以活在他面前的，那么我们怎么能够嫌这事情很繁琐呢？我们不会的。所以呢，我们看到罗马书第七章的十二节，保罗他讲到自己，他说他自己是个罪人，是罪人中的罪魁，但是神还是拯救了他。但是呢，他里边还是有很多的挣扎的，有很多的这样的挣扎。是吧？所以有些时候呢，他说我想做的呢，我做不出来；我不想做的呢，我就偏去做。所以呢，他就说，他说，所以当我做了那些我不想做的事情呢，不是我要做，是我的罪，我里面的罪要我去做的。因此呢，判断我做这件事情是犯罪的律法呢，那就是好的嘛，对吧？所以呢，七章十二节呢，他就说：这样看来，律法是圣洁的，律法是圣洁的，而且诫命呢也是圣洁、公义、良善的。所以，我们这里看到了，律法可以显明神的圣洁和神的公义的。但是同时，它是也表达出来，上帝赐给人律法，赐给以色列人律法，他良善的目的，他不是要约束我们，捆绑我们，他不是要捆绑我们。而是要使我们得自由，让我们得自由的。所以，当我们去看圣经的时候，首先我们想说，哎呦，这么厚一本圣经，啥时候能看完呢？”我们就已经嫌烦了，是不是、啊？哎，这这一直都出不了埃及，出埃及记一直都读不完，好不容易进了立位记，就更出不来立位记了。而进了民数记啊，还有点意思；然后进了生命记，哇，心惊胆战的，又又不想读。但是神的话，他是良善的，不但显明了上帝的圣洁和他的公义，同时他带着一个良善的目的，而这个良善目的是给你，是给我的。但是以色列人他不这样看，他觉得太烦了，甚至于嗤之以鼻。诗篇一百一十九篇九十二节，大卫怎么说？大卫说：“我若不是喜爱你的律法，早就在苦难当中灭绝了。”哎，这些祭司们，这些服侍上帝的人说什么？哎呀，太烦了，繁琐，嗤之以鼻。但是大卫说什么？我若不是喜爱你的律法，这个喜爱是有表现的哈，不是叶公好龙。大卫怎么说？他说：“我天天把耶和华神的律法摆在我面前，这叫喜爱。”他说：“如果我不是因为喜爱你的律法，我早在苦难当中灭绝了。”什么意思？因为大卫的诗篇当中我们看得到，如果不是他喜爱耶和华神的律法，他在扫罗追杀他的时候，他早就已经灭绝了，是不是？他在放羊的时候，给他爸爸放羊的时候，早就灭绝了。是因为他在随时随刻的喜爱耶和华神的律法，他也什么遵行耶和华神的律法，在耶和华神的话中，他得到了安慰，他得到了帮助，他得到了祝福。所以大卫从来不嫌繁琐了，他甚至于每天都得摆在他面前。他说：“我要用神的话来看看我自己，我的里边有没有得罪上帝？”神的话。是良善的。当我们讲到了说我们觉得说这个事情实在是太太繁琐的时候，那是因为我们不认识上帝所赐的律法的目的和意义到底是什么，就是良善嘛。那么我们当讲到献祭嫌繁琐这件事情，那我们就不能够不讲这位神。首先把这个律法所传给的那位摩西，他是怎么做的，对吧？因为这个律法是神赐给摩西的，摩西借着摩西赐给以色列人的，那么摩西有没有嫌烦呢？有没有嗤之以鼻呢？没有。那么我们都看利未记，这是我们非常熟悉的，也是我特别特别喜欢的一节,节经文。每次读到这段经文的时候，我都不会觉得繁琐，我都不会觉得繁琐。你知道牧养教会实际挺不容易的，咱就首先说讲道。实际你们一直听下来，你会发现，实际讲的道呢，反反复复总是这一切一些的，总是这些的，所以呢。你知道有人会问我，他说：“你你们教会每周都是你讲到。你怎么讲？”啊？我说：“那你在你教会讲多少？”他说：“我一年讲个十几次、二十次了。”他觉得已经很了不起了。他的意思说你不嫌烦，面对同样的人讲同样的话，你不觉得烦？我一点都不觉得烦。每当我读到这段经文的时候，我都会有很大的得力的地方的。我们看，当亚伦被设立为大祭司的时候，那么耶和华神就借着摩西来命令、来吩咐亚伦献祭，跟马拉基先知时代的那些先知、那些祭司所献的祭是一样的。同样的方法，同样的命令，同样的吩咐，同样的律例。我们看摩西和亚伦如何做的。凡是神借着摩西所吩咐亚伦的，亚伦都照着去做了。亚伦首先为自己和自己的孩子献了赎罪祭，然后献了燔祭，然后献了平安祭。然后，耶和华神用借着摩西来命令亚伦，他要给以色列人献祭，给以色列人献祭，献了赎罪祭，献了翻祭，献了平安祭。当他把这一切的祭都严格的按照耶和华神借着摩西的吩咐去做了的时候，我们看摩西和亚伦就做了一件事情。我们看二十节，利未记九章二十节。他说：“把脂油放在胸上，他就把脂油浇在坛上，胸和右腿。”亚伦当作摇祭，在耶和华神面前摇一摇，都是按照啊，都是照摩西所吩咐的。所以他前面献了很多的祭，最后一个是这个摇祭和举祭。前面所做的一切都是严格的按照神吩咐摩西命令他去做的去做的。接下来我们看第二十二节，亚伦向百姓举手。为他们祝福，他献了赎罪祭、燔祭、平安祭就下来了。我们看摩西和亚伦，亚伦严格的按照耶和华神所献的祭，没有差池的，他没有嫌嗤之以鼻呀、啊，也没有说太烦了，干嘛做这个事情？没有的，而是非常的严格的做了这些事情之后，然后他就向百姓举手给他们祝福，就下来了。下来之后怎么样呢？二十三节，摩西、亚伦进入会幕。那感谢神。两点的时候，跟年轻人也分享过这段经文。这是一个非常非常不简单的一件事情。我们今天看好像是摩西、亚伦就进去了，但是你知道亚摩西和亚伦他是怎么样进去的吗？他们非常的知道，没有人可以来到上帝面前的。来到上帝面前的人一定死的，一定死的。那么好了，他们献了这些祭之后，他们两个就进去了。他们如果没有信心，他们是进不去的，因为进去的人是必死的。那么他们的信心是什么呢？就是耶和华神所吩咐的，他们都照着去做了。也就是说，他们进去是耶和华神命令他们进去的。所以他们就进去了。进去之后呢？又出来了，这是一个非常不同寻常的事情的，因为进去的人没有人可以活着出来的，但是摩西亚伦当他们按照耶和华神所命令的、所吩咐的去做了的时候，他们就出来了。不但出来了，而且为百姓祝福，就是把耶和华神的祝福带给了以色列的百姓的，带给以色列的百姓的。也就是说，这条路本来是隔绝的。神与人之间是隔绝的，但是耶和华神为人开通了一条路，使人可以来到他面前。而这个路是什么呢？就是献祭制度和祭司的制度。啊，我们接下去看，耶和华的荣光就向众民显现。那么耶和华神的像荣光向众民显现是什么意思呢？就是把这些百姓呢也带到耶和华神面前了，也带到耶和华神面前了。那么耶他们是如何看到耶和华神的荣光呢？有火从耶和华神面前出来，在坛上烧尽了燔祭的自由和自由，就是说，摩西和亚伦，或者说亚伦代表以色列人所献的祭呢，蒙神悦纳了。那么，因着这祭物的蒙悦纳，不但摩西蒙啊，不但亚伦蒙了悦纳，以色列百姓也蒙了悦纳了，就是。利未记的第一章当中所讲的，不但蒙悦纳，首先是什么？罪得赦免了。所以我们看到众民一见，就都欢呼俯伏在地，他们太高兴了。从来没有人可以如此来到上帝面前的，但是今天他们亲眼看到摩西和亚伦进去，在施恩座前。把耶和华神的祝福带出来了，这条路开通了，开通了，所以众民就都欢呼，俯伏,伏在地的欢呼。我前面跟那些年轻人我讲过的，我们今天为什么一拿到神的话我们就皱眉头呢？而以色列人不一样，以色列人他们就欢呼，就俯伏,伏在地，就敬拜。我们为什么拿到就觉得哎呀太烦了，这么厚，得读多长时间呢？哎呀，怎么都读不完呢？我们把神的话当成了一种负担，而这些以色列人，他们因着摩西和亚伦可以把神的话带出来，他们就欢呼，就俯伏在地呢？为什么？因为以色列人知道他们可以来到上帝面前。主耶稣如何和他的门徒说：“你们为什么查考圣经？因为你们以为内中有永生。”保罗如何说？保罗说：“可以使我们有得救的智慧。”但是我们今天虽然没有嗤之以鼻呀、啊，没有嗤之以鼻，我们对圣经我们是不敢嗤之以鼻的。但是至少我们觉得，哦。繁琐，太繁琐。看了家谱，无穷的家谱，是不是啊？我们根本就没有看到耶和华神要我们所做的这一切，他是良善的，是要我们可以来到他面前的，是不致灭亡，可以反得永生的。这律法是良善的，非常良善的。所以，我们看到。我们今天真的缺少以色列人这种。我们今天不是简单的说有圣经在我们面前，而是什么？而是我们今天可以借着一条路，就是他的爱子耶稣基督，使我们可以回到他面前，这样一条路。借着什么来显明的呢？借着耶和华口中所说,说的话，重要不重要？太重要了。但是当年以色列人，他们非常的自我为中心，他们非常的自我为中心，他们没有，他们常常在献祭的过程当中，似乎就他们不去反省自己，相反却是责备这位上帝。哎，你在反什么事上你爱我们了呢？是不是啊？我们日复一日的过这样的信仰的生活，但是呢，我们常常爱别人欺负，列国欺负我们，啊、哦，你哪里爱我们了呢？哈，我们老老实实的摆你的桌子，把食物献上啊！我们今天还是光景，并没有什么改变呢。所以太繁琐了，没有必要再再再做这些事情了。所以怎么样，就离弃了耶和华神的吩咐，离弃了耶和华神的吩咐。他们把这种信仰的生活，你知道，我们信仰的生活一旦走上下坡路的时候，我们是很难再回头的。所以这个必须要提醒弟兄姊妹，这是我的责任。以色列人就是这样，他们之前的时候似乎把这种当做一种例行公事，啊，反正都得做就做吧，他是我们的神。但是当他们走到马拉基先知的时代的时候，他们开始嫌弃、厌烦、嗤之以鼻了。所以我们的属灵的生活也是这样子的，不尽。则退，没有停止的。在一个滑地上，我们唯一能做的就是继续往下滑。这个呢，在我们北方人呢是非常的深有体会的，南方人也有体会。我只不过是我们在不同的地方，南方的弟兄姊妹呢，你是在河里边来体会的，大江大河里边，不是大江大河，就是河里边体会的，顺流而下。那顺流而下似乎还有一种。可以逆流而上的可能，有的，有些人专门逆流而上的，村民可能做过这事儿。但是你在我们北方，你在那个冰的上面，一个冰的坡上面，你绝无逆流而上的机会的，你唯一能做的就是滑向终点，你控制不了你自己。我们的蜀岭也是这样的，当我们。觉得啊，我们的信仰就是这样子了，那说明我们已经开始站在一个滑梯上，我们已经开始往下滑了。为什么呢？因为我们已经不把神的恩典当做恩典了，我们不去寻求他，也不去依靠他。那么我们唯一能做的就是自由滑体运动，啊，你往下滑吧。以色列人就是这样子的。那么我们看，我们从以色列前边的人。那些抱怨，前面的抱怨当中呢，我们看到，实际上呢，这里反映的是以色列人的不信，而导致了他现在有这样的表现，就觉得说我们献祭也没用，然后还就繁琐，啊，嗤之以鼻。但是呢，我们看到不仅如此，耶和华神还有进一步的说明，诡诈之心可咒可诅。我们看十四节，十四节说行诡诈的。在群中有公羊，他许愿却用有残疾的献给主，这人是可受可主的，什么意思呢？你知道，祭司呢在献祭的过程当中，他是把关的，祭物的合格与不合格呢，他是把关的。你知道不合格的，你不能给他献，因为这不不但是不蒙约纳的事情，而且是得罪这位上帝的事情。那么呢，以色列当中呢，又有一些行诡诈的人，这些人怎么样呢？他群中有公羊，这里边指的公羊呢，不是一般的公羊，是符合献祭标准的公羊，那是非常的肥美的，应该是最好的。而这些人呢，当他要去献祭的时候呢，他却用残疾的献给主，为什么呢？那上等的公羊他舍不得给这位上帝献祭呀，所以就是糊弄上帝。这些人用的是诡诈，不是他因为贫穷。或者因为什么原因，而是他有最好的，他不给神，相反用一些不好的去糊弄神。如果我们去读读利未记的时候，如果我们去读立位记的时候，我们会看耶和华神，他吩咐人可以献牛，也可以献羊，哎，也可以献鹌鹑，也可以献鸟。为什么呢？就是如果你是很富裕的人，有牛，你就献牛吗？你说我没那么富裕，我家里面有羊，那你就献羊。你说我家是比较贫穷，连羊也没有，那你就献鹌鹑。你说我家鹌鹑也没有，什么鸟你种有吧？去补一个鸟就可以了。就是耶和华神保证，所有的人愿意来到上上帝面前，来凭着信心去献给神这样的礼物的时候，都是蒙悦纳的。而这个人不是的，这个人他是鬼差，他不愿意把最好的献给这位神。当他不愿意把最好的献给这位神的时候呢，实际上呢，在他的心目中呢，这位神就不是他的神，他没有把他当做神的。然后呢，他把查残疾的献给主，这里告诉我们说这是可咒可主的，这是一个很严重的审判。但是呢，这件事情却是责备谁呢？责备祭司，这些人是不是可咒可主的呢？是。但是你祭司，你是要查验这祭物的，你为什么嫌烦了吗？太繁琐，太繁琐。查人不查人有什么区别呢？费那么多的劲，就卸了，卸了，卸了，就卸了就行了。卸了还有个右腿，还有个右胸，是吧？我们还可以吃了。所以这里边告诉我们，实际上这些技师们把这些行诡诈的人现在所现的这个不好的、不合规格的这些。祭物献给耶和华神呢？实际他是在这些行诡诈的人身上是有份的，诡诈当中是有份的，而耶和华是说这些人是可咒可诅的。那么他们为什么如此的大胆呢？因为他们觉得说，献了也没用，上帝也不看，这是非常重要的一个观点的。约翰福音四章二十一节到第二十四节，这里让我们看到一件事情。就是耶和呃主耶稣呢，他在行路的过程当中呢，就路过了撒玛利亚，就遇到了一个撒玛利亚妇人，所以主耶稣呢就传福音给撒玛利亚的妇人，来显明他自己是基督。那么那个妇人呢，就对耶主耶稣呢提出一个问题，他说：“我们撒玛利亚人说什么呢？当我们去敬拜、去献祭的时候，在哪呢？在基利心山。但是你们。”以色列人呢？以色列人觉得，你们犹大人呢？觉得说，我们献祭敬拜这位神呢，应该在耶路撒冷。那到底在吉利金山呢，还是在耶路撒冷呢？那在哪才是对呢？好了，四约翰福音四章二十一节，耶稣说：“妇人，你当信我。”所以，相当于表明主耶稣讲话是一种宣告：“你当信我，信我所说的话。”时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，哈、啊，这是一个挑战性的。说你们拜神呢、啊，不在耶路撒冷啊，也不在哪儿，也不在基立新山。接下来说，你们所拜的，你们不知道，你们在基立新山上啊，撒玛利亚人在基立新山上在那里拜神，所以你不知道你到底要拜什么，就说你不认识你所拜的这位神到底是怎样一位神。然后呢，这里说。我们所拜的啊，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。他说：“但是我们拜这位神呢，我们知道为什么呢？因为耶路撒冷是神所设立的地方。”<咳>但是二十三节说：“但是时候将到呢。”说：“如今就是了。”那真正拜父的要用心灵和诚实来拜他。也就是说，如果你没有心灵和诚实，你无论在基立新山，无论在耶路撒冷，都是没用的。而如果你真有心灵和诚实来敬拜这位上帝的话呢？你不在耶路撒冷，不在基立山，依然是神所悦纳的敬拜。因为父要这样的人拜他。什么样的人拜他呢？用心灵和诚实。心灵和诚实的意思是里边没有鬼诈的，就是没有鬼诈的人。这样的人凭着心灵和诚实，真正拜拜他的人。为什么呢？二师姐说，神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。他是个灵，他凡事都知道，他无所不知。也就是说，那些人好像自己玩了把戏玩得挺好，是吧？我家里有一个合乎条件的公羊，但是太太好了这个公羊啊，我就拿一个坏的去对付吧。上帝是知道的。而这些祭司们把这些不好的祭物献给耶和华神，耶和华神也是知道的。所以说，你为什么污秽我的桌子呢？为什么污秽我的食物呢？耶和华神是知道的。我们在上帝的面前，这一切都是知道的，上帝都是知道的。如果我们记得新约当中《使徒行传》当中，我们上周查经查到了亚拿尼亚和撒菲拉这两个人，是不是？他们同样犯了诡诈的罪呀、啊！诡诈，彼得给他定的罪是什么呢？欺哄圣灵。彼得说：“你没卖你的田产的时候，那田产岂不是你的？对呀、啊，你不卖也没问题的。你卖了之后，钱岂不在你的口袋里？你卖了之后，那钱也是你的，你可以不奉献的，一点问题都没有。但是这个亚拿尼亚和萨菲拉，他们既想……得到这属灵的荣耀，要是表扬他嘛，因为人家所有的人都变卖了钱产，交给了这使徒的脚钱了。他说我要不,不放在使徒的脚前，好像说不过去。哎，放在脚前吧，也贪图这份荣耀，但是心里又觉得我自己需要留点儿。自己留点有问题吗？也没问题。他又想满足自己的私欲，然后他用的办法是什么呢？他不是告诉使徒说啊，我想留一点而是诡诈的撒谎、欺骗，所以彼得问他说：“你就这么多钱吗？就这么多，我一分都没留。看我多属灵。”哈利路亚，赞美主。彼得说：“你为什么欺哄圣灵呢？”所以亚纳尼亚当场就死掉了。撒菲拉来了，他太太来了，彼得又问他同样的问题说：“你卖田产的钱就这么多吗？就这么多。”彼得说：“哼，抬你丈夫去安葬、埋葬的那个人呢？那少年正好走到门口，撒贝达也死了。上帝可以允许我们，可以允许我们小信，可以允许我们软弱，甚至于我们，他可以接纳我们的跌倒，但是他不能够允许我们假冒。”所以我们看到了早期主耶稣所攻击的那些文士、法律、赛人，他们什么假冒为善？不能假冒，假冒就是在神的面前攻击神那属性的。你以为上帝是不知道的？还记不记得诗篇当中有一句话讲到那些愚顽人？愚顽人怎么说？神岂有智慧呢？神岂知道呢？他们觉得说：“哎，我做了坏事，上帝也不知道啊，对不对？他觉得上帝没那么有智慧吧？我做的事他都知道，我精心策划了，我谁都没跟谁说。所以这样的人是在圣民当中公开的挑战这位上帝的属性。所以鬼诈这里边，耶和华神给他定的罪是非常严重的，叫可咒可诅的。”他不允许假冒，因为假冒你就是公开的在骗上帝嘛，公开的骗上帝，上帝岂能容忍？而这些祭司们就成了这些诡诈人的帮凶。希伯来书第四章的十二节到第十六节，这是我们每一个基督徒，无论你是真基督徒还是假基督徒，我们都应该知道的这段经文。希伯来书四章十二节到第十六节，这里告诉我们说，神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至灵，甚至魂与灵，骨节与骨髓都能刺入、抛开，连心中的心，呃，思念和主意都能辨明。什么意思呢？就是什么事情都不能够逃过什么，逃过这个神的道，神的道都能够给你辨明了。这里告诉我们说，魂和灵。骨节和骨髓，和心思和意念都能给你分开的，什么意思呢？因为在这个世界上，没有人能够把灵和魂分开的，没有人骨把骨节和骨髓可以分开的，没有人可以把思念和主意分开的，但是圣灵可以。表明什么呢？表明神的灵或者说神的道，它是无所不能的，它是无所不能的。然后第十三节，接下来他就说了。并且被造的，被造的，哈，那我们讲到的说，这个世界存在两个存在，一个是造物的，一个是被造的。造物的这一个区间当中，只有上帝，他是独一的创造者，而其他所有的一切都是被造的，包括我们人。一切被造的，没有一样在他面前不是显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的，都是赤露敞开的。有关系，当然有关系，是他造了我们，是造我们的，所以我们的一切，包括我们的心思，包括我们的意念，包括我们诡诈的主意，在上帝面前都是赤露敞开的，不能隐藏的。我们可以在人面前隐藏，在这世界当中隐藏，在上帝面前毫无隐藏。所以《希伯来书》当中告诉我们说，我们真的基督徒，你就没有必要去玩诡诈了，因为我们在上帝的面前。是赤露敞开的，我们每一个基督徒就没有撒谎的必要的，因为我们在上帝面前都是赤露敞开的，你撒谎做什么呢？而撒谎也好，鬼诈也好，这是明显的在对上帝属性的攻击，这是很大的问题的。我们人呢，常常有一句话的，说你把我当傻子啊，就意思你骗我，你以为我傻呀，就是、这个意思。所以，当我们在上帝面前做这种假冒。诡诈、不诚实、撒谎的时候呢，实际,实际上是什么呢？就是我们以为神，他不是神。这个问题是很大的。所以，当我们如此做的时候，就相当于你说，我们用个镜像的方法。当我们在上帝面前撒谎的时候，实际上我们是以上帝为撒谎的。你明白我的意思吗？这叫镜像，就是你看个镜子，你看个镜子，你能看到你自己。当我们以谎言、诡诈对待上帝的时候呢，实际上我们想，这位上帝也是诡诈的，也是谎言的，就是你说的不是那样的。什么意思呢？上帝说：“万有在他面前都是赤裸敞开的，那我就骗你一把看看。”明白我的意思吗？这个是问题是很大很大的。好了，接下来这里讲到是对我们这些基督徒。我们在上帝面前都是赤露敞开的，但是谁愿意赤露敞开呢？没有人愿意的。我可以在上帝面前赤露敞开，为什么？没办法。但是我在人面前呢，那不行，我得保留。但是你知道吗？当我们在人面前常常这样保留的时候，我们在神面前也会有所保留了。这是我们的习惯。我们基督徒也是如此的。所以呢，当讲的时候，我们所有的基督徒在上帝面前都是赤露敞开的，言外之意，我们就没有诡诈。的意义的，那鬼诈是没有意义的。然后呢？但是我们人呢，的的确确又哎呀，不想这样赤裸敞开。那么下边《希伯来书》的作者这样说：我们既然有一位已经升入高天的尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。持定哈、啊，持定，不但是你知道、你明白，而且你要持定，就是坚守，照着夜华神的吩咐去做。为什么呢？因为已经有一。被升入高天尊荣的大祭司啊，就好像亚伦一样，已经把神的祝福带给我们了。这位耶稣基督借着他的死和复活，我们已经在基督里面成为一个新造的人了，成为神的儿女了。我们有这样一位大祭司，已经把神的祝福带给我们了，并且我们也在基督里面得了神所要赐给我们的一切的丰盛了。所以，那我们当然更应该持定所承认的道啊。什么意思呢？就是我们根本就没有必要搞虚假的东西，没有搞这些欺骗的这个意义的。那么接下来他又讲了一句话，非常重要了：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。啊、哦，我们为什么喜欢什么呢？喜欢这种诡诈呢？喜欢这种遮盖呢？因为我们不认识这位大祭司，这位大祭司他能体恤我们的软弱。我们为什么不愿意把我们的软弱敞开？因为我怕别人不接受，我还有面子呢，对吧？但是这位大祭司他是体谅我们的，知道我们有软弱，也体谅我们的软弱的。然后说，所以我们只管坦然无惧地来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。看到了？如果我们真的能够明白我们的主是这样一位主的话，那么我们为什么要有诡诈呢？我们就坦然来到他面前，我就是软弱的，我就是需要帮助的。你是我的主，我就向你请求这样的帮助、这样的怜恤、这样的怜悯、这样的恩惠。因为我们的主并非不知道我们的软弱，他知道的，他知道我们的软弱，而且他还体谅我们的软软弱，体恤的。人为什么这样好面子，不愿意在人前表达自己的软弱呢？这不好面子吗？对吧？在人面前都想表达一种刚强。但是上帝知道我们是软弱的，而且是体恤我们软弱的，他就是要在我们的软弱上边帮助我们赐下恩典，给我们刚强，使我们刚强，在我们身上显出他的刚强。所以丁子姊妹。我们看当时的这些祭司们，神已经体恤了这些人，这些穷人，羡不起牛的，羡不起羊的，你都可以的，但是不能够做这种诡诈的事情。而这些祭司们却在这件事情上成了这些诡诈者的帮凶，所以耶和华神责备这些不忠心的服侍他的仆人，这些祭司们。这些人，他们成了这些诡诈者的帮凶。所以我们当去读耶利米书的时候，或者读以西结书的时候，那时候呢，耶和华神也借着限制耶利米责备过那个时候的限制，也责备那个时候的祭司，也责备那时候的君王。为什么呢？这些人也是为了一点点的利益，这些祭司。这些先知，他们就去做那些为那些行恶的人去祝福，然后讲那些行恶的人所喜欢说的话。耶和华神就咒诅这些祭司，怎么说？我的民因无知识而灭亡，那知识应该谁教导？应该你们这些祭司。你们这些祭司并没有把耶和华神的话原原本本的传达给这些以色列人，成为他们的帮助，成为他们的祝福，成为他们的安慰。怎么说？他说：“我要咒诅，咒诅你们这些祭司，咒祭司被咒诅。为什么呢？他们没有忠心的来服侍这位上帝，没有用心灵的诚实来服侍这位上帝。那么我们应该怎么做呢？”要按照诫命，要以神为乐。英语当中这种厌烦呢，实际上有一个词呢是很好的，叫 tired of。我英语不太好啊，梁牧师你可以纠正。叫 tired of， 就是哼，太疲惫了，都不想做了，就这个意思。就是哎，就我我我我不太会解释的，就是 tired， 就是累了 ，of f 就是什么事累了。烦了，不想做了，也就是说这件事情不能再给他带来乐趣了，不能给他带来喜乐的，不高兴去做了。这在我们的孩子身上，我们经常会看到的。你如果先体会一下什么叫这个，哎呀，嫌弃厌烦，你就让他弹钢琴。绝大部分孩子弹弹弹就就嫌烦了，就 tired off， 就就。不想再谈了，每天都这样谈，这样谈，这样谈，表明服侍这位上帝已经不能够成为他的喜乐了。我们来看十四节，行诡诈的在群中有公羊，他许愿却拥有残疾的献给主，这人是可咒可诅的。接下来说，为什么呢？因为我是大君王，我的名在外邦中是可畏的。这里再一次提到了，在外邦当中是可畏的，他是全地的一切被造物的造物主，他是大而可畏的。这是万军之耶和华神所说的，他是大君王，他要得到一切的荣耀，他要彰显他一切的荣耀，谁能拦阻呢？没有人可以拦阻的。而神在他的百姓当中，借着他的诫命，借着他的律例，借着他的简章，不但显出他的圣洁、他的公义、他的良善，更是显出了他的荣耀。我们看启示录，启示录当中这里讲到了说，二十四位长老在那里来赞美这位上帝是这样说的：他说：“我们的主，我们的神，我们的主，我们的神，你是。”配得荣耀的，什么叫配得荣耀呢？就是荣耀给他是应该的，他是配得的。不但配得荣耀，还有尊贵、权柄，都是他是配得的。为什么呢？因为你创造了万物，并且万物都是因着你的旨意而被造有的，而被创造而有的。所以这一切都是他配得的弟兄姊妹，这是超出我们人类的一个观念的，这是超出我们人类的一个观念的。就是他是配得一切的荣耀、尊贵和权柄的。什么叫配得的呢？配得就是他本性当中所应该得到的，本性当中所应该得到的。讲到了应该，哈，这是我们犯罪的人呢一个不能够理解的词，就是应该。而我们常常用反向的去来理解什么叫应该。我们常常会觉得啊、哦，我是爸爸，我应该怎么怎么样。啊、哦，我是老板，我应该怎么怎么样？我什么什么是应该怎么怎么样？啊、哦，我聪明应该怎么怎么样？我第一应该怎么怎么样？但是我们很难去想象一位绝对的完美的荣耀的伟大的上帝，他所配的是什么？他配得一切的荣耀、尊贵和权柄。弟兄姊妹，我们睡不着觉的时候想一想，我会告诉你，你越想你就越睡不着觉。因为在我们的生命当中，太有那么多的东西，我们应该归给上帝的，我们没有归给他，而归给了我们自己。这些以士、这些祭士们，他们蒙神的呼召，加给他荣耀，加给他华美，使他可以在圣所当中来服侍这位上帝，服侍上帝，这是一件多么荣耀的事情啊！他是不是应该将这荣耀归给上帝？当然，将荣耀应该归给上帝。他可以自欺自自行其事吗？当然不可以。耶和华神如何吩咐，那他就应当如何去做的。而这些祭司们，他们觉得繁琐，他们觉得繁琐，他们觉得哈、啊、嗤之以鼻。为什么呢？他们就太自我为中心了。他们太自我为中心了。他们觉得说，你看我们常年这样献祭，啊，也感觉不到你的爱嘛。我们常年这样献祭，好像这个国子、这个食物、这所建的祭物也没什么了不起的，也没什么事发生啊，也没有见到这个环境有什么改变呢。那我还献什么呢？对付着来吧。反正你也不介意，那我也不介意。但是耶和华神说他很介意，他很介意。他非常的介意，所以这些祭司们他并没有把耶和华神所配得的荣耀、尊贵、权柄归给他。表现在哪里呢？他们以为他们所做的这一切的事情，没有把他当做去服侍这位荣耀的上帝，没有把这诫命、这律例当成神的话来去遵循。他没有把神。为人所预备这条救恩之路呢，当成一条荣耀之路；相反，就觉得说：“哈、哦，哪里爱我们呢？就是我做不做都无所谓啊。”他们并没有把这位上帝当作荣耀的上帝、以色列的神、这位良善的曾经拯救以色列人的神来去敬畏他。他们没有像他们的列祖亚伯拉罕那样来尊重、敬畏、顺服这位上帝。亚伯拉罕是如何来做的呢？凡耶和华神所吩咐的，他都照着去做。了。挪亚凡耶和华神吩咐挪亚的，挪亚就照着去做了，是不是？以诺与神同行。大卫，他们的先祖大卫。大卫行耶和华眼中看为善的事，他们没有。为什么呢？大卫说：“我天天都要把耶和华神的律法摆在我们面前，要他照一照我心里有没有得罪他的地方，有没有哪个地方做的不合适，哪没没有没有一个地方做错了。”而这些人竟然对神的律法嗤之以鼻。大卫说：“我没有这个，我就我就不能活了，就是因为这律法使我活。”而这些人说什么？好。有什么关系呢？这是一个很大的问题，就是这位神，在他们的心目当中，已旧不能够给他们带来喜乐，在他们的心目当中，不是那么荣耀，不是那么尊贵，也不是那么权柄，那么有权柄。我们看诗篇。十六篇第八节到第十一节，这里说大卫的诗篇，他说：“我将耶和华常摆在我面前。”什么叫把常把耶和华摆在他面前？就是把耶和华神的话摆在他面前。因他在我的右边，我便不至动摇；因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也安然居住。就是大卫从神的话的当中，从神的命令当中，怎么样得到了什么？得到了祝福。所以他说：“我心欢喜，我的灵快乐我的肉身也要安然居住。”我们要知道大卫的肉身，他说他肉身安然居住，不仅仅是他做王之后安然居住。相反，他在做王之后好像不太安然居住的，因为发生了很多的事情。但是我们看到大卫在逃避扫罗追杀的时候，无论在怎样的危险的环境当中，大卫都说：“我的肉身安然居住。”仇敌在增加，我的同伴。耻笑我，甚至于那些人告诉我说：“你还快点跑，危险已经临到了。”他说：“我依然可以安然居住。为什么？因为有耶和华神的话，有神的话，神的应许在他的里边。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见羞坏。”就是他说喜悦的神不会撇下他说喜悦的。当然，这些经文是在指耶稣基督啊。但是我们从大卫自己的经历当中在讲。大卫是先知，他这节经文是预表基督，呃，预言基督。但是呢，我们从当时大卫的环境当中看呢，大卫说：“你不会撇下我的。”接下来他说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”大卫以神为乐，如何表达以神为乐呢？以神的话为乐。为什么要以神的话为乐呢？就好像大卫前一节诗篇说的：“因着你的话，我在诸般的患难、诸般的苦难当中，我才能够活的，我才能够过得来的。当你指示我把你的话给我的时候，我就有方向了，我里边就有满足的喜乐，因为这是耶和华神这位有荣耀、有权柄、有尊贵的上帝所指示我的一条路，我就有满足的喜乐。所以大卫在神那里边有满足的喜乐。”因为这位上帝向他一点都不隐藏，不撇弃他，在凡事当中都显明他的旨意和祝福。我们再看诗篇八十篇第九节到第十二节，这里说：“神啊，你是我的盾牌，求你垂顾观看你受高的面，在你的愿与住一日，胜是在别处住千日。宁可在我神的殿中看门，不愿住在恶人的帐篷当中。”你看这个这位诗的作者，他是何等喜爱这位上帝？他觉得我在上帝的愿与住一天，胜是在那些豪华别墅里边住千日的。他何等的爱慕这位上帝？为什么呢？因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝。留下一样好处，不给那行动正直的人。万军之耶和华啊，倚靠你的人变为有福。你看他是多么的认识这位上帝的良善，以至于他要投靠他，他要倚靠他。他怎么说？他说：“你未尝留下一样好处，不给行动正直的人。”你看，这是一位何等荣耀恩慈的上帝啊！我们再看十篇。这是我们熟悉的诗篇二十三篇第四节到第六节，说我虽然大卫说，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。大卫非常看重神与他同在的。接下来说，你在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我到福杯满意呀、啊。所以我们看到大卫在这里说，无论是死荫的幽谷，无论是仇敌的攻击，我都不害怕。他所关注的就是一点：神与他同在，神要借着他的话去引导大卫，去带领大卫，使大卫行过这十荫的幽谷，而且在敌人的面前怎么样？可以摆设宴席，表达什么得胜。接下来他说：“我一生一世必有恩惠和慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”大卫没有说：“哎呀，藏在你面前多烦呢、啊，多闷呢。”像以色列的。马拉基先知所说的这些祭祀一样太烦了，但是大卫他说神的同在就是他就有满足的喜乐，而这些服侍的马拉基先知时代的这些祭祀的，他们已经没有喜乐了，没有喜乐。我们再看诗篇，也是大卫写的，大卫说当他遇到这一切艰难困苦的时候，一切的难处的时候，一切不如意的时候，他说我就走到神的祭坛，到我。最喜乐的神那里，我们今天面对问题的时候，有多少人？我是说基督徒，有多少人就来到神的祭坛，就来到神的话语里边？我们不会的，为什么？因为神的话语不能够给我们带来喜乐。不是神没有借着他的话语给我们喜乐，而是我们已经不再以这位神为喜乐了。我们已经不再把荣耀、尊贵、权柄归给这位上帝了。换一句话说，我们已经不再把这位上帝、这位主、荣耀的主当成我们的主了。那我们以什么为乐呢？我们一定有一个以为乐的东西。一定有一个的，但是如果我们去寻求另外一个，我们可以给我们带来以为乐的东西，那就是我们的偶像。拜偶像和离弃上帝是一个罪，是吧？大卫说：“任何时候，神的祭坛，神永远是他最喜乐的地方。”他说：“神呐、啊，我的神，我要弹琴称赞你。”接下来他就说：“我的心呐、啊，为何忧闷呢？我的神既然是我最喜乐的，我来到他的面前最喜乐的，那我为什么还要忧闷呢？我不必要去忧闷呢。”接下来他说：“为何在我里面烦躁呢？应当仰望神，应当仰望神，因为我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”弟兄姊妹，当我们很多事上我们以为繁琐的时候，麻烦，捆绑的时候呢，我们要想一想，他是我们的神，他是我们的主，你就会像诗篇七十三篇一样，作者一样，你会觉得自己，哎呀，我怎么会做这些事情呢？我怎么好像那无没有灵性的畜类一般呢？弟兄姊妹，如果这位神他的话语。不再能够给你带来喜乐的时候，充足的喜乐的时候，你要小心了，因为我们一定会寻求其他的地方来得到这样的喜乐，因为我们不充足嘛，没有满足的喜乐。当我们没有满足的喜乐的时候，我们就会去寻求其他的方式去喜乐，要小心哦。那么我们如何能够做到这一点呢？我们常常思念这位主和他的话语，使我们有喜乐呢？罗马书第五章的第十节到第十一节，前面讲到了为一人死是少有的，为人人死或有感为的，唯有耶稣基督在我们做罪人的时候就为我们死，神的爱就在此显明了。接下来他说：“因为我们做仇敌的时候，切借着神的儿子的死得与神和好，既已和好，就要。”就更要因他的生，他的生得救了，所以保罗在这里告诉我们一件事情，非常非常重要的，是什么呢？我们是在做神仇敌的时候，神就把他的爱子赐给了我们，成为我们的拯救。这是一种何等大的一个无条件的爱呢？不是我们要与神和好，神说好了给你恩典吗？不是的，而是我们还做他仇敌的时候，神就已经把这恩典赐给了我们。这就是神的爱，神的爱是如此的做成的，如此的赐给我们这些完全不配的人。我们要常常思想这件事情，我们与他和好。我们已经得救了，我们已经不是灭亡了。我们要知道啊，在以佛所书当中，我们是本该灭亡的人。然后接下来说，不但如此，我们既借着我主耶稣基督与神和好，也就借着他以神为乐了，弟兄姊妹。如果你不能够以神为乐的话，那你真的不认识神在基督里所赐给我们的恩典是怎样的恩典。我们对人，比如说一个人有恩于我们，当我们想到的时候，我们心里会充满感恩，充满一种喜乐，为我们自己人生得一知己啊，足以。你会不会遗憾呢？我一生有一个知心的朋友，我有一个知己，但是你知道，我们却常常不能够思念神在基督里所赐给我们的恩典，以至于我们喜乐不能充足。当我们喜乐不能充足的时候，你知道我们在我们所服侍的上边，我们就会马马虎虎就开始来了，因为有些东西是可给我们带来更多的喜乐的嘛。我们要常常思念主的恩典，常常思念主的恩典。哥林多后书五章十三节到第十五节，保罗说。我们若果癫狂，是为了神哇！保罗说他思想到耶和华神在基督里所赐给他的恩典的时候，在外人看来好像这个人已经癫狂了，已经癫狂了哇！什么狂？这这你经历了什么？你怎么好像癫狂了一样？保罗说是因为我的神在基督里拯救我的罪魁。接下来说，如果谨守是为了你们，所以为了你们的缘故呢，还得谨守啊，还得谨守。十四节说，原来基督的爱激励我们啊！他为什么好像癫狂了一样？想到神，想到这位神在基督里赐给他的恩典，好像癫狂一样。因为神的爱在基督里所显明的爱，充满他，激励他，他所做的事情就与众不同。接下来他说：“因我们想，他得想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为那替他们死而复活的主活。”我们人都知道。滴水之恩，当涌泉相报。但是我们却忘记了这位救我们、脱出黑暗、入奇妙光明者当，恩惠，是不是啊？所以保罗在这里说，每当他想起这位替他死而又复活的这位主，所显明这样拯救我们脱离灭亡而进入永生这样的恩典的时候，就被这样的爱所充满、所激励。它不仅仅是喜乐，而是喜乐可以表达出来的。甚至你别人看出来，你喜乐到这个程度，你癫狂了吧？当你遇到喜很大的一件喜事的时候啊，你知道，有时候我会看看一些一些人哈，就是他们呢会录成一个视频，你在 YouTube 上面都可以查到的，就是一些人呢讲到说他的孩子得到了那个大学毕业证书。啊，大学录取通知书的时候，就是要上网去查这个成绩的时候，他把它录下来，你知道吗？把它录下来，录下来的时候呢，就是等他完事他那个女儿或者儿子就在那里是我要现在看成绩了哈，看成绩了哈，看有没有被录取哈，有没有被录取？完一点开，当然了，录录录那个视频的呢，都是被录取的哈，没被录取的通常就不录了。你看那些人似乎就癫狂了。当看到那个成绩被录取那一刻呢？哎呀，大家都癫狂了。你会发现，哇，当然你也替他们高兴，但是呢，已经超出了平常的高兴的范围，这就叫癫狂。保罗说：“如果你真的知道神在耶稣基督里所给我们的恩典、所显明的爱是怎样的，是多么大的的时候，你不单单是癫狂的，而且你愿意为他而活。”什么叫为他而活呢？就是他让我怎么活，我就怎么活，是吧？我们就不会嫌弃、厌烦，我们也不会嗤之以鼻的，因为那是神给我们的荣耀，或者说神给我们的恩典，或者说神给我们的一个特权，这是神儿女才有的特权。以佛所说，二章一节到三节，我们不但要思念这位上帝在基督里所赐给我们的恩典，我们也要思念一件事情：我们曾经是怎么样的人？我们不是从好人变成更好的人。以佛所说第二章的一节到第三节这样说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来，就是我们在神在拯救我们的时候，把这恩典赐给我们的时候，使我们活过来的时候，使我们重生的时候之前。”我们是在死在罪恶过犯当中的人哦，就好像罗马书当中所讲的，我们是在罪做罪人的时候，神就把这爱向我们显明了。那时候我们是死人呢、啊，我们死在哪里呢？罪恶过罪呃罪恶和过犯当中，就是在神的震怒和审判之下，我们是死人，与神隔绝的。说那时候我们是什么样的人呢？那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在被你之子之心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随从肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。我们也要思念我们曾经是怎样的光景，我们在怎样的光景当中，神在基督里把这样的拯救的恩典、这样的慈爱赐给了我们。我们要两边都要思想的，我们都要思想这样的事情。有些时候呢，我们成为基督徒时间长了的时候，我们常常忘记我们曾经是怎么样子的。你说你怎么知道我忘记了呢？我们看那些慕道友，我们就知道了。有些时候我们对这些慕道友呢，我们不但是冷漠，有些时候我们对这些慕道友呢，甚至于说，怎么这样式的呢？我告诉你，我们曾经都这样式的。和他们一样的，没什么区别的。若不是神的恩典呢，我们今天可能跟他们还是一样的，甚至还不如人家。所以弟兄姊妹，我们今天基督徒，我们上次查经的时候跟弟兄姊妹说过的，我们今天的基督徒有一个误区。我们的误区在哪里呢？你会发现，我们的基督徒的在犯罪的事情上，我们的胆子比不信主的人还大。为什么你知道吗？非常。简单的一个答案，你可能想都想不到的，就是因为我们以为我们有基督的救恩，所以我们的胆子就大，连那些不信主的人那种朴素的敬神的心，我们都没有了。这是我们今天的基督徒。然后我们把我们的犯罪美化成为软弱，甚至不承认自己软弱的。你看看我们今天的基督徒，因着有神的恩典，就把它当成了放纵我们情欲的机会。我们的胆子是不是大？连那些不信上帝的人、不信耶稣的人，他们那种朴素的、朴素的敬鬼神的观念，心呐，我们都没有的，所以我们要小心的，我们要小心的。所以保罗才说：“我们要去怎么样？要认识这位主啊！认识这位主，他为什么死？是不是因为我们的罪呀、啊？因为我们的罪呀、啊！所以《菲利比书》第三章七节到八节，保罗这样说：‘因只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损呢。什么意思呢？这是一个新造的人，当他的眼睛被打开的时候，他在发现什么呢？才发现原来我所追求那些名誉、地位、利益的这些东西的一切呢？”与我是有损的，是将我们一点点拉着我们远离这位上帝的。然后说，不但如此，我也将万事当做有损的，因我已认识我主耶稣基督为至宝。啊，当我们认识耶稣基督的时候，我们才发现，原来这是最重要的一件事情。认识这位神所差来的耶稣基督，这是最重要的一件事情。与这个世界上我们所得到的一切相比呢，这是最重要的。弟兄姊妹哈、啊。我们有很多的有一些人呢，把这些经文给误入用了，哎，不工作了，也不学习了，天天说我就读经，我就治保。你错了，保罗讲的并不是这个意思。保罗的意思是什么呢？那些世界上的人所追求的、所看重的东西，与主耶稣认识主耶稣相比呢，就好像粪土一样。你千万不要以为说，那我那我那我不不工作工作那是粪土，不能工作。学习那是粪土，不能学，而是这一切的东西与认识我主耶稣基督呢？是什么？是不能比的，这是至宝。如果有什么拦阻我认识这位耶稣基督，那么这些就像我要把它当做粪土一样，把它扔掉的，就是这个意思。所以我们就知道。认识他，认识我们自己，认识神才能够认识我们自己。当我们看到血淋淋的被钉死在石架上这位耶稣的时候，我们想到的是什么？那是我的罪，我曾经是这样的。就是因为基督被挂在石架上,上，才成就了我今天这样的光景。由此，我们才能以神为乐，以神。为神，以主为主。罗马书十四章十七节到十八节，保罗这里说，因为讲到了吃喝的问题，保罗就说，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。当他讲到了说什么呢？就是有关吃喝的问题的时候。那么保罗就在说，不在乎吃喝，只在乎公益、和平并圣灵中的喜乐。如果我们有公益、和平、圣灵中的喜乐，那我们吃喝就是荣耀神的，吃喝就是荣耀神的，因为这不仅仅是我们放，不是我们放纵我们自己，而是我们在主的里边有公益、有和平、有圣灵的喜乐，这才是重要的，这才是我们所看重的。他的基本的意思就是告诉我们说，一个属灵的人做什么事情都是属灵的，吃喝。也是属灵的，也可以荣耀神。吃喝，这是上帝赐给人的一个恩典的，使我们可以享受他所创造的这一切的食物，我们可以享受的，这并不是一个罪的。但是，当我们吃喝不受节制的时候，我们放纵自己的肉体的私欲的时候，这就是一个罪了。这叫什么？这叫没有节制。所以，我们属灵的人。不要看重这个吃什么、喝什么这些东西，而看重我们是否真正的是敬虔爱主，这才是最重要的。接下来说，他说圣灵当中是有喜乐的，我们所有的服侍神的服侍神的不仅仅是说同工哈、啊、或者传道人，每一个基督徒都是神的仆人，都应该有喜乐的。十八节说，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦的，又为神所称许的。所以我们在服侍主的过程当中，要有公义、和平，并圣灵当中的喜乐，因为这位上帝，他就是我们的喜乐；这位主耶稣基督，他就是我们的喜乐。所以弟兄姊妹，如果我们的服事不再能够给我们带来喜乐的时候，我们要小心；如果我们信主，我们好像这些祭祀一样，我们觉得是繁琐了。麻烦了，受到捆绑了，那这是一个问题。为什么呢？弟兄姊妹，今天的世界呢，人们推崇的是什么？是自由啊，是民主。所以根本上讲的原因就是强调自我，突出自我，一切违背我自己的意志的，我们就称它为捆绑，称它为束缚。弟兄姊妹，这是我们与生俱来的罪性所带来的一个后果，就是我们不能够顺服全柄，我就是天下老大第一。所以，我们看到这些祭司呢，也难免受到了这样的影响。他们觉得说繁琐太麻烦了，这样的心态。他觉得说他每天这样做，每天这样做。但是弟兄姊妹，我们不要这样的。我们日复一日，年复一年的这样的我们的敬拜，我们的寻求，我们对主的认识。如果我们不再被神的。启示说更新的时候，你会发现我们就会产生出这样祭司的心态的，就觉得就是这样子了。星期天，哎呀，又到时间了，哎呀，要去教会了，我们就会这样子的。我说到教会坐在那里，我听，哇，又结束了，好了，我们就觉得好像打卡打卡，做了，这跟这个时候的祭祀是一模一样的。我们并不关心我们在上帝面前所做的这一切的质量到底是怎样，是不是真的凭着诚实。和心灵、心灵和诚实在这里来敬拜他，来去认识他，把他当做一位救主，我们生命当中的那颗救我们脱离灭亡的那个绳子来看重他，而我们把他当做这样一个我们叫救命的稻草，当然他不是稻草哈、啊，这位主我们没有抓紧的话，这就是藐事。我没有过那种经历的，就是掉到水里边抓住一棵草。叫救命稻草那个，但是我看过有些时候我们会觉得，哦，你掉到一个大河里边，你抓住一棵草能怎么样？但是你知道他真抓那棵草，他以为那棵草就能把他救了。我们必须要有这样的心态了，因为彼得如何说：天上、地下没有吃下别的名的，我们可以靠着得救的，唯独这位耶稣基督。唯独这位神的儿子，唯独耶稣的名，才使我们可以靠着得救。而且他不是稻草，他是磐石，你抓住他。大卫说：“你就不致摇动。”主耶稣应许说：“你抓住他的时候，他说：我父所赐给我的，一个都不会落下的，全部会拯救到底。”所以，弟兄姊妹，我们今天没有任何的缘由，面对这位一位完美的、全赐给我们全被救恩的主，而我们的喜乐不满足的，我们的喜乐不充足的，我们有不满足的，有什么呢？今天我们以为满足的这一切，都这样随着我们生命的结束都烟消云散。但是，使徒约翰告诉我们说，唯有遵行他话语的，才是永存。如果这一切真的不能够给我们带来一个喜乐的心，一个愿意的心去服侍这位上帝、这位荣耀的主，那么我们需要像保罗所说的一样，我们要去认识他，需要认识他，因为圣经告诉我们说：认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生。哪有一个人会因着有永生而不喜乐的呢？我们一起祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们恳求你，再一次挑望我们心灵当中爱你的火焰，使我们再一次焚烧，让我们再一次来为。耶和华的名和我们的主耶稣基督，我们来大发热情。使我们里边的平安和喜乐可以充足，使我们有足够的力量来面对这个世界，面对我们自己。靠着你的恩典，我们可以继续前进。祝福你的教会，祝福你的百姓。我们祷告，奉耶稣基督的圣命，阿门。